0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על התמכרות לרשתות חברתיות. כולנו מכורים למשהו. חלק מאיתנו מכורים לחומרים. קפאין, ניקוטין, אלכוהול. חלק מכורים להרגלים והתנהגויות. הימורים, כסיס הציפורניים, התמכרות לעבודה. בשנים האחרונות יש תופעה מדאיגה, התמכרות למוצרים טכנולוגיים, ובעיקר לרשתות חברתיות. זה לא במקרה, יש הרבה טענות שחברות הטכנולוגיה בונות את המוצרים שלהן כדי לייצר אפקט ממכר. התמכרויות עלולות להיות הרסניות, ולכן חשוב לטפל בהן ברצינות. כדי להתמודד עם הבעיה הזו, סננטור אמריקאי הגיש הצעת חוק בשם Social Media Addiction Reduction Technology, או בקיצור, SMART. אגב, ההתמכרות של פוליטיקאים אמריקאים היא לחוקים עם ראשי תיבות קליטים. לפי הצעת החוק יאסר על חברות אינטרנט וחברות טכנולוגיה לנצל פסיכולוגיה אנושית כדי להחליש את יכולת הבחירה של המשתמש או הצרכן. זה מזכיר קצת את תופעת התבניות האפלות שדיברנו עליה בפרק 107. מעבר לאיסור הכללי והעמום הזה לנצל פסיכולוגיה אנושית, הצעת החוק כוללת כמה איסורים ספציפיים. למשל איסור על ניגון אוטומטי של סרטוני וידאו, זה האוטופליי מיוטיוב, וגם איסור על משחוק שנותן למשתמש חיזוק חיובי על שימוש באפליקציה. למשל, הכרה רקוגנישן כזה, או בדג' שפייסבוק נותנת למשתמשים פעילים. בטח יצא לכם שקיבלתם בדג' כזה על שאתם טופ פן של איזשהו עמוד או קבוצה או שאתם משתתפים מאוד חשובים. הכל נועד למשוך אתכם פנימה. החוק גם קובע מגבלת זמן לגלישה ברשתות חברתיות. כמה? 30 דקות ביום. בסך הכל, בכל הרשתות החברתיות ובכל המכשירים. אחרי 30 דקות של גלישה של המשתמש, כל הרשתות החברתיות צריכות להינעל בפניו. החוק יאפשר למשתמש לשנות את המגבלה הזאת, אבל בתחילת כל חודש היא תתאפס ל-30 דקות שימוש. בכל חודש מחדש תצטרכו להגדיר אחרת אם אתם רוצים. בעיני הבעיה העיקרית עם הצעת החוק הזו, הצעת החוק סמארט, זה שנראה שמחוקקים בלי להבין עד הסוף את התופעה או את הבעיה שרוצים לפתור. למשל, סעיף 6 לחוק מורה לערוך מחקר מקיף כדי להבין את התופעה ואת הסיבות להתמכרות לרשתות חברתיות. זה לא היה רעיון טוב, אז אולי כדי לעשות את המחקר לפני שרצים לחוקק. ומסתבר שיש קצת מחקר על הנושא, ממה שאני הצלחתי למצוא בכוחותיי הדלים, ואני לא הקונגרס האמריקאי. וייתכן שהבעיה שונה ממה שנדמה למנסחי הצעת החוק. למשל, מחקר אחד שמצאתי לא מצא ראיות מובהקות לכך שרשתות חברתיות פוגעות בבני נוער, שזאת אחת הסיבות המרכזיות שאותו סנאטור מנסה לקדם. כמובן שזה לא אומר שאין בעיה בכלל, או שלא צריך שום רגולציה, אבל זה אומר שאנחנו לא יודעים מספיק, או שלא הגדרנו מספיק טוב את הבעיה. ויש גם בעיות יותר ספציפיות. החוק בעצם אוסר על כל מיני פונקציות טכנולוגיות, למשל על האוטופליי. אבל הוא מפספס שטכנולוגיה היא ניטרלית מבחינה מוסרית, ואפשר להשתמש בה גם למטרות חיוביות וגם למטרות שליליות. למשל, אפשר להשתמש באוטופליי של יוטיוב למטרות טובות. למשל, הורים שרוצים שהילדים שלהם יצפו ברצף בתוכניות חינוכיות ומעשירות. כמובן שמצד שני, טכנולוגיה יכולה להיות מזיקה. הצעת החוק מבקשת לייצר פונקציות חדשות למטרות חיוביות, למשל, נעילת חשבון אחרי 30 דקות שימוש ביום. אבל משתמש שהוא לא מכור, עלול להינעל מחוץ לחשבון שלו ולהיפגע מכך. למשל, תחשבו על מישהו שמשתמש ברשת חברתית למטרות עבודה, או כדי לשמור על קשר עם קרובי משפחה שלו שגרים רחוק. כמובן שהדבר הכי חמור זה מישהו שרוצה לקרוא פוסטים על מדיניות רגולציה והוא לא יכול בגלל שהרגולציה סגרה לו את פייסבוק. אז המטרה היא חיובית, האפקט אולי לא. ההוכחה הכי יפה ליתרונות של אותן פלטפורמות היא שהסנטור שמקדם את הצעת החוק גם פרסם טור דעה חריף בעיתונות כנגד הצעה רשתות חברתיות והוא טען שהיה עדיף שפייסבוק הייתה נעלמת לגמרי. ואז הוא מיהר ושיתף את הטור דעה הזה בעמוד הפייסבוק שלו. אני רוצה להציע שתי אלטרנטיבות. אם אין לנו מספיק מידע, עדיף שלא נמהר לחוקק. בוודאי שלא חוקים כל כך גורפים. ואם חשוב לנו לטפל בנושא הזה, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות בינתיים, עד שנערוך מחקר מקדים ועד שננתח לעומק את הבעיה. אפשרות אחת היא מענה ממוקד. יש מספיק כלים רגולטוריים כדי לטפל בבעיה הזאת. למשל בארצות הברית ה-Federal Trade Commission ובישראל הרשות להגנה לצרכן מחזיקות בסמכויות רבות ורחבות שיכולות למנוע ניצול ופגיעה בצרכנים. ה-Federal Trade Commission כבר עשתה את זה והרגולטורים בתחום יכולים לפרסם חוות דעת שמבהירות את הרגולציה וגם לנקוט בפעולות אכיפה ממוקדות כנגד פרקטיקות בעייתיות של פלטפורמה כזאת או אחרת. זאת אומרת הכלים קיימים רק צריך להפעיל אותם. אפשרות שנייה. לחזק את הציבור. כשקורה משהו לא טוב, האינסטינקט שלנו הוא לרדוף אחרי האנשים הרעים. לאורך זמן התוצאה היא משחק תופסת. משחק תופסת אינסופי בין הרגולטור לבין המפוקחים. צנזורה היא דוגמה קלאסית לכישלון הזה. הרגולטור אוסר ואוסר ואוסר, והוא ממשיך לרדוף אחרי המפוקחים שמפרסמים. הרבה יותר אפקטיבי לחזק את הציבור, כדי שהם לא יהיו קורבנות. כדי לעשות את זה, אפשר לסייע למשתמשים לשלוט יותר טוב בסביבה הדיגיטלית. למשל, להדריך אותם איך לבטל את הגלילה האינסופית ברשתות חברתיות, איך לבטל התראות פוש בטלפון הנייד, ואיך לבטל את האוטופליי ביוטיוב. אפשר גם לקחת את זה צעד קדימה עם בקרה, אבל לא בקרה ומעקב ממשלתיים, בקרה עצמית שלנו. אני אתן שתי דוגמאות לאפליקציות שאני מכיר באנדרואיד שהן חינמיות לחלוטין ועוזרות לי באופן אישי. אין פה שום פרסומת אגב, זה הכל שיתוף מניסיון אישי. יש אפליקציה שנקראת ActionDash, שמציגה דוחות על משך הזמן שביליתי מול מסך הטלפון, וגם על מספר ההתרות שאני מקבל בשעה או ביום. ויש אפליקציה שנקראת StateFocus, שחוסמת אפליקציות והתרות מיותרות, וגם יכולה להציג באופן בולט כמה פעמים פתחתי את הטלפון ביממה ויש עוד המון כלים, אלה רק דוגמאות. אלה כלים שמחזקים אותנו, את הצרכנים, את המשתמשים, הם בונים אצלנו יכולת להתמודד עם גרועים ועם המניפולציות. וכמו חלקי תקופה, הם אפקטיביים רק אם מתאים את הפתרון לבעיה. ולכן כלים כאלה לא רק עוזרים למשתמש כשהם מותאמים נכון, הם גם פיילוט מצוין להבנת הבעיה. דמיינו שבמקום להקדיש זמן לגיבוש חקיקה לבעיה שאנחנו לא מבינים, היינו משקיעים את הזמן והמאמץ כדי לספק לציבור המשתמשים מידע וכלים שבאמת יעזרו להם. אני חושב שכל הסיפור הזה על רשתות חברתיות הוא בעצם דוגמה אחת גדולה לרגלים רעים. אם אתם אנשי ימין, כנראה תתאכזבו לשמוע שהסניינטור שמקדם את הצעת החוק הזו הוא רפובליקני, שבאופן כללי מתנגד כבד לרגולציה ול-big government. לכאורה זה לא מסתדר הוא היה אמור להיות נגד רגולציה. אבל לדעתי זה בכלל לא העניין, כי זה לא עניין אידיאולוגי. במציאות הדברים הרבה יותר מורכבים. לכל אחד מאיתנו יש נקודה רק שקרובה לליבו. אדם יכול להתנגד לרגולציה עד שזה מגיע לנושא שחשוב לו. למשל שמירה על הסביבה, או חינוך מיוחד, או בטיחות תינוקות. במקרה הזה, התמכרות לרשתות חברתיות. מדיניות רגולציה היא מעבר לאידיאולוגיה פוליטית. אנחנו לא צריכים לקבוע חוקים לגבי תופעות שאנחנו לא מבינים, ואנחנו לא צריכים לקבוע מדיניות שתגרום יותר נזק מתועלת. מה שאנחנו צריכים זה להגדיר יעדים מדידים, ולבדוק את התוצאות של הרגולציה בפועל. וזה יהיה נכון אם אתם בימין, או בשמאל, או במרכז. הצעת החוק הזו היא תזכורת שכולנו מכורים למשהו. חלק מאיתנו מכורים לקפאין, ניקוטין ואלכוהול. חלק מאיתנו מכורים להחלטות חפוזות ללא נתונים. רגולציה כזאת עלולה להיות הרסנית לא פחות מהתמכרות לחומרים. תודה רבה שהאזנתם לעוד לא פרק של הפודקאסט. אני גיא מור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם בלינקדין, גם באתר Regulator.online. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.